0: Bienvenidas una vez más al podcast de La Biblia a la Vida. Yo estoy feliz de poderles dar la bienvenida a este nuevo episodio en el que estamos realmente muy, muy emocionadas, Charvela. Ay, sí. Estamos muy contentas. Yo estoy contenta de verte. Sí, eh, sí, yo también. Tú sabes, pero, uh-huh. pero es como, como que te veo siempre sí. y siempre que doy la bienvenida a este podcast o tú la das, tú me ves a mí, yo te veo a ti. Y es bonito, es bueno. Pero ya Pero nos hoy,
1: cansamos de la rutina.
0: No, no, yo no voy a decir porque yo no me canso de ti. Yo estoy leyendo tu qué, mente. ¿Qué diferente? Yo estaba qué diferente que, yo lo que
1: estaba en tu mente.
0: <ríe> Pero la realidad es que hoy estamos muy contentas porque algo que estamos trayendo en esta nueva temporada Así de La Vida de la Vida... Son invitados especiales, invitadas especiales. Y en el día de hoy tenemos una invitada muy, muy especial para nosotras. Eh, Y yo creo que es especial en varios sentidos. Yo creo que tú puedes coincidir conmigo, Charvela. Es especial. Eh, porque conoce mucho del tema del que vamos a estar conversando, uh-huh. pero es especial para nosotras por la relación que tenemos, Así es. porque es una amiga, es una hermana, como no aéreo. es una invitada como aislada, aérea, uh-huh. sino que es nuestra amiga, o sea que esta conversación aquí entre amigas... Uh-huh. Va a continuar en el episodio del día de hoy. Exactamente. Así que, Cornelia bienvenida, Hernández, bienvenida, bienvenida de, de Mato, la Biblia de la vida. ¿Cómo? Cornelia
1: Hernández de Matos, de, claro. de Matos, de Matos. Sí, claro. Aquí apellido, se revelan bien.
0: apellidos, se revela segundo nombre. O sea que cuando te salgamos con alguna pregunta que no tiene nada que ver con el tema.
2: No te tranquila. extrañes,
0: Tú mantén, mantén la manéjalo, calma, man, manéjalo y responde correctamente okay.
1: <risa> Primera pregunta, ¿cuál es tu segundo
2: nombre? No tengo ah
0: Se salvó, no
2: tengo, se salvó Mi de eso no tengo más nombre, Aquí hemos nariz. dicho
0: los nuestros, yo estoy segura que la gente no se acuerda de los nuestros Gracias Pero vamos a dejarlo a ahí porque Gracias el tuyo, el mío es raro, pero el tuyo es como Más común Sí, sí es problema. pero vamos a esto. Vamos a hablar de vamos lo que a lo venimos íntimo. a hablar.
1: Que Cornelia, Cornelia, el tiempo de Cornelia es especial. Sí, es
0: valioso, pues es valioso. Sí, o es sea que... ¿Quién es, ella, ¿Quién, es
1: ella, ¿Quién es ella otra vez?
0: Vamos, espérate, ah, espérate. No, ¿por porque primero nosotros damos esta introducción así, Ajá. hablando de lo especial y lo significativo que Cornelia es para nuestras vidas. Para que lo sientas y de verdad que te lo
2: decimos de corazón. Sí,
0: es genuino. Eh Eso no está en el guión.
2: Ustedes son para mí también muy especiales. Yo estoy muy agradecida y muy cómoda de estar entre amigas hablando de un tema tan tan importante. Nos falta el
0: café. El café se quedó sí, otra vez. Se sí, quedó de nuevo. Pero bueno, en otro que momento. Que no sea la última que tú vengas. La, la última,
1: última yo, oportunidad. Muchísimo. Así que exacto. te esperamos
2: otra vez para que.
0: Digo, para vamos a ver más. cómo se porta ahora. Espérate, no le invites si no sabemos sí, cómo tú sí, sabes. No
2: puede para que me vuelvan a invitar. Ya la segunda vez no pero... sé cómo lo va
0: a Yo creo que es Cornelia que no va a querer venir. No, exacto, va a ser ella. Pero es mira, usted, vamos, vamos a ir entrando. Vamos entrando en tema porque Dale. este tema es largo y tendido sí, sí, y sí. después se nos acaba el tiempo. Sí. Y bueno, si tú estás por aquí. Ya probablemente viste el título del episodio y tienes una idea de qué vamos a estar hablando en el día de hoy. Vamos a estar hablando de relaciones sexuales eh, y desde la perspectiva, ¿verdad?, de la mujer. Entonces, no voy a dar muchos detalles porque vamos a dejar que Cornelia hable, pero, Cornelia, antes de entrar ya en el tema, cuéntanos un poquito de ti. ¿Quién eres? ¿Por qué tú pudieras estar aquí sentada hablando de este tema? Eh, Cuéntanos un poco.
2: Aparte de ser amiga de ustedes. Aparte de
0: ser la parte fundamental, exacto.
2: Bueno, yo soy médico eh, y soy terapeuta sexual y terapeuta familiar. Y tengo, la verdad es que los años pasan, eh, no me calcula la edad de char, No, no, Porque yo ya no he sí, dicho pero nada. Tengo más de 20 años siendo terapia. Silencio. Y, y hace días de en consejería <risa> bíblica. ¿Sí? Bueno, a mujeres. Yo de la universidad, Entonces, bueno, el punto es que, que tengo mucho tiempo viendo uh-huh. mujeres uh-huh. y viendo temas de sexualidad también de pareja en mi práctica profesional, y es un tema que siempre, desde antes de yo, cuando yo estudié medicina tal vez, eh, o quizás antes, siempre ha sido un tema que me ha interesado, porque yo crecí en una iglesia cristiana, yo me convertí en la adolescencia, y yo veía esa necesidad que había sobre el tema desde la adolescencia, desde la gente soltera, y era un poco diferente a como yo vivía la realidad en mi casa, porque en mi casa el tema de sexualidad no era un tabú, y eso es muy raro. Eh, por la mamá que tuve, por lo que quizá el tema es muy largo ahí, pero para mí el tema de sexualidad era un tema natural. Uh-huh. No era un tema como que yo tenía que... Vergonzoso. Uh-huh. Vergonzoso, uh-huh. O que yo... y yo tenía información y tenía acceso a la información. Entonces, a medida que yo veía a las personas a mi alrededor dentro de la iglesia, uh-huh. me llamaba la atención la poca información que había. Yo no pensaba ser sexóloga cuando entré a la universidad a estudiar medicina, eh, yo pensaba hacer otra cosa. Y Dios, literalmente, me llevó a, wow. a ser eh, terapeuta sin imaginarme yo todo lo que Dios uh-huh, tenía. Uh-huh. Eh, todavía hoy, todos los días me estoy asombrando uh-huh. de por dónde Dios me ha traído. Y, y esa es una, una buena esperanza para, para uno como mujer, saber que cuando las cosas no salen como uno quiere exactamente, uh-huh. Dios está guiándonos en un, en un proceso. Y así ha sido mi vida. Y para mí ha sido una bendición poder ayudar a mujeres que a veces, Patricia e lo que necesitan es un poco de información. Así es. Uh-huh. No tienen una disfunción, no tienen algo grave, pero no tienen una buena información acerca de sus cuerpos y de cómo uh-huh. funciona su sexualidad, y entonces están estancadas ahí. Uh-huh. Así que este es un tema que realmente a mí me apasiona por años, uh-huh. realmente. Así, uh-huh. es.
1: Así es. Cornelia, y la primera pregunta que te queremos hacer es vital. ¿Por qué es importante hablar de este tema hoy en esta
2: generación con las mujeres? Sí. Tú sabes que Dios instituyó el matrimonio y Dios fue que diseñó el placer sexual para el matrimonio como un regalo. Yo siempre le digo a las hombres como se van a casar que ese es su regalo de bodas, Mm. que el el placer sexual fue ideado por Dios. No es que Dios creó nuestros cuerpos y nosotros nos pusimos a ponernos la mano a averiguar. A a ver qué salía. Y salió este asunto. No, no. Hay un diseño en tu cuerpo. Hay neurotransmisores, hay hormonas. Hay, hay lugares, hay terminaciones nerviosas que funcionan exclusivamente para eso. Uh-huh. Dios diseñó esto para el matrimonio, porque a Dios le importa que sus, uh-huh. eh, los matrimonios tengan una vida sexual sana, una vida sexual pura, una vida sexual gratificante y saludable. Eso le da honra a Dios, Así pero es. hay problema, que el mundo lo dañó. Sí. El pecado ha dañado todo este tema de sexualidad y nosotros como creyentes, como iglesia, como mujeres de la palabra, somos la que deberíamos, deberíamos levantar la voz uh-huh. y decir un momentito: Dios tiene algo que decir. Dios fue que diseñó esto. Eh, así como hablamos de crianza, uh-huh. así como hablamos de maternidad, así como hablamos de un montón de temas, pues bueno, también nosotros deberíamos hablar de sexualidad, así es. como cristianas y decir no: Dios tiene una mejor idea. Dios tiene un mejor plan. El plan original de Dios. Eh, nosotros como cristianas a través del evangelio deberíamos redimirlo Exacto. con la información que nosotros llevemos a muchas mujeres. Y eso siempre ha sido un tema que a mí me llama la atención. Yo pienso que la gente debería buscar la información de sexualidad en la iglesia. Mm. Que yo quiero saber sexualidad, como cuando la gente quiere saber uh-huh. estudiar la Biblia. Sí. La gente cuando quiere estudiar la Biblia, no va al supermercado, claro va a la iglesia, ¿no? Uh-huh. porque en la iglesia es que se habla de eso. Uh-huh. Pues igual yo creo que cuando la gente quiera saber de una sexualidad saludable, uh-huh. debería decir, no, yo voy a ir a la iglesia, uh-huh. yo voy a preguntarle a una persona que sepa de la Biblia, porque Dios es que estableció claro. cómo se funciona, Exacto. y por eso claro. para mí es un tema muy Vital. importante. Sí, claro,
0: ¿no? sí. y que esa confianza se vaya construyendo, porque usualmente, Cornelia, yo estoy segura que te has sí. tocado con esto, o sea, la gente quiere tener una información y no se atreve a preguntar sí. y va a Google, Sí. O sea, Google sí. se ha convertido uh-huh. en el médico, el consejero, o sea, todo. Pero es porque simplemente no me atrevo a preguntarle a alguien de mi iglesia, a uh-huh. una mujer de mi iglesia, porque no se está hablando de eso. Entonces sí. me parece eh, importantísimo, ¿verdad? Que, sí, hay un
1: trasfondo uh-huh. de nosotras que venimos muchas de la iglesia católica, donde hay un trasfondo donde la sexualidad es visto como algo pecaminoso. Uh-huh. Por toda esta tendencia, no nos vamos a, sí, a, sí. a abundar en eso de San Agustín y demás. Y se ve como algo como impuro, pero uh-huh. ahorita yo sé que tú vas a tratar ese tema y no sí. vas a, a decir sí, claro. más sobre y, y, eso.
2: Sí, y eso, eso es un problema cuando, porque es que tú, cuando yo le digo a la gente, cuando tú te casas el día de la boda, no es que se prenda un chip y de repente la sexualidad se hace hermosa. Uh-huh. Si tú vienes con la idea de que la sexualidad es sucia, rara, uh-huh. difícil, cuando tú te cases, tú sigues con ese chip. Claro. Eso no se cambia uh-huh. porque...
0: Ahora, porque acerca, te casaste? Ajá, Me como te echas
2: un agua, no sé, pasa algo en el techo de la iglesia o algo uh-huh. ocurre, que tú cambias y eso impacta claro. en la intimidad con tu esposo. Claro. Y
0: uh-huh. Mira, Cornelia, tú mencionabas, hablaste un poco de cómo esto de la relación sexual... Eh, es idea de Dios es diseño de Dios por lo tanto la Biblia nos habla sobre esto eh, ¿qué, ¿qué tú pudieras decirnos que la Biblia nos enseña con relación a la relación sexual eh, de la mujer? sí
2: tú sabes que la, la, la revelación bíblica es progresiva uh-huh. va desde el, el antiguo al nuevo testamento y hay un texto que se repite en ambos lados que como a, ayuda como a develar un poco digo yo el misterio pero nosotros no sabemos el, 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 el verso de Génesis 2.24 uh-huh que por tanto el hombre dejará padre y madre, eh, a, su, a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne, ambos estaban desnudos uh-huh. y no se avergonzaban. Y eso suena a que bueno, se van a unir y son un matrimonio y, y, y bueno, no sé qué va a pasar ahí. Pero ¿qué significa eso? ¿Qué significa que la gente, que, que Dios unió a, en ese momento a Daniel, porque era lo único que existía, ¿qué implicaciones tiene eso para Dios? ¿Cómo... ¿Por qué a Dios le importa tanto eso? Bueno, lo que pasa es que esa unión tiene una trascendencia. Esa unión tiene una representación que trasciende a la eternidad. Y por tanto, todo lo que ocurra ahí representa a Dios, incluyendo la sexualidad. Entonces, en Efesios 5, que nos habla del matrimonio, del rol del esposo, de que debemos respetar a nuestros esposos, que nuestros esposos no deben amar como Cristo a la iglesia. Tú ves que cuando tú vas leyendo el texto, tú estás hablando de un hombre y una mujer. Y de repente, tú llegas al versículo 31, dice, por eso, repite el texto, el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y tú dices, me suena conocido. Pero el 32, mira lo que dice, grande es este misterio. Y tú dices, ¿cuál misterio? Porque no está pasando nada. Oh, pero hablo de referencia a Cristo y a la iglesia. Y tú dices, oh, es que el matrimonio y todo lo que ocurre ahí, tiene una trascendencia que representa... Representa el Evangelio, porque Cristo y la Iglesia están unidas por el Evangelio. Uh-huh. Sin Cristo, si, si el Evangelio no viene a través de Cristo, no hay Iglesia. Uh-huh. Entonces la unión de Cristo con la Iglesia es la representación de eso. Entonces ahí ya empezamos a ver que el matrimonio tiene una trascendencia, que la de ser una sola carne tiene una implicación más profunda, y por tanto la sexualidad es algo que a Dios le importa. Uh-huh. Eh, y luego tú en Proverbios 5, que, un texto que me encanta, que dice, «Sea bendita tu fuente» y regocíjate con la mujer de tu juventud, amante sierva y graciosa gacela, que sus senos te satisfagan en todo tiempo, uh-huh. su amor te embriague para siempre. Ahí habla de una persona que está como recién casada, pero te dice la mujer de tu juventud, ahí habla de que el matrimonio es permanente, uh-huh. ahí habla de que el matrimonio debe ser placentero, pero que debe durar toda la vida. Perfecto. O sea, Dios es, va, va determinando su palabra ¿Cómo debe ser el matrimonio? Pero también en, en Hebreos habla de que el matrimonio debe ser honroso, uh-huh. de que todo el hecho matrimonial debe ser sin, sin mancillas, sin, sin, sin deshonra, uh-huh. que no debe haber inmoralidad ni debe haber adulterio. O sea, Dios va regulando ese placer sexual que le entrega, como él fue que lo diseñó, uh-huh. ¿no? pues lo reguló también. Y dice cómo, cómo debe ser. O sea, la Biblia está llena de mucha información acerca de cómo los esposos deben vivir y celebrar el placer sexual. Y finalmente, en 1 Corintios 7 es un texto sumamente práctico. nos Dice que por razón de las inmoralidades cada uno tenga su propia mujer, mm. ahí habla de verdad, una mujer y un hombre, y cada, eh, eh, y cada una su propio marido. Que el marido cumpla su deber para con la mujer e igualmente la mujer lo cumpla con el marido, ¿verdad? Ahora la mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Asimismo el marido, no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. ¿Qué te dice eso? Hay un tema de fidelidad. Uh-huh. Hay un tema de complemento. Hay un tema de interdependencia. Yo dependo para mi placer sexual de mi esposo y él de mí. Y fuera de ahí no funciona la cosa. Uh-huh. Entonces Dios va determinando muchos principios con respecto a la vida sexual de la pareja. No es algo que Dios puso ahí y que usted hace con eso como usted quiere. Usted si quiere se bebe el agua fría, te la puede beber caliente puede beberte con usted, no importa, el agua está creada, uh-huh. pero la sexualidad, Dios la diseñó y le dio forma y la reguló y estableció los límites uh-huh. para nuestro bien, uh-huh. y eso, la para nuestro disfrute. Para, Exacto. nuestro disfrute, para nuestro disfrute, claro, es para nuestro disfrute, y, y, y mi deseo es que la mujer cristiana pueda abrazar esa verdad que tú acabas de decir. Uh-huh. O sea, el placer sexual no es un accesorio en mi vida. Uh-huh. El placer sexual es algo que Dios me ha regalado porque Dios quiere que yo lo disfrute. Y cuando yo lo disfruto, yo glorifico Parte algo. de su sí, diseño,
0: de claro. su creación. O sea, eso es hermoso. Y tú sabes, eh, antes de, de irnos a la próxima pregunta, tú lo mencionabas en múltiples ocasiones, en los versículos que leía, pero creo que vale la pena como abiertamente poder recordar que todo este tema de las relaciones sexuales para el contexto del matrimonio. Y uh-huh. que fuera de ahí es pecado, claro sí. o sea, algo que la noche antes de boda es pecaminoso, la noche después de casarte sí, es algo hermoso y honroso, o sea, un día de diferencia, sí. hay un hay un cambio Una radical, zona. unas horas de Me diferencia, bota, exacto. <risa> Entonces, vale la pena que podamos tener eso en mente, que la relación sexual fue diseñada para el contexto del matrimonio únicamente. Uh-huh. Entonces, eh, Pero es que quería ir. Si Pero ahí... sac- uh-huh. si lo
2: sacamos de ahí se daña.
0: Exacto. No es que
2: Dios es un agua fiesta. Como un arbitrario. Que, que está uh-huh. ahí echándole agua a, sí. a la fiesta y dañando el plan. Claro. Sino sí. que en mi experiencia con personas creyentes y no creyentes, las personas que tienen experiencia sexual antes del matrimonio, cosechan consecuencias negativas en su matrimonio. Uh-huh. Eh, hay muchísimo que se pudiera decir, pero no en sí, el, tema. No el tema. Pero en realidad, cuando Dios dice que el sexo es para el matrimonio, es porque el matrimonio es la única institución uh-huh. que sienta las bases, fuertes pilares uh-huh. que puede sostener uh-huh. algo tan pesado claro. como la entrega sexual. Uh-huh. Porque la entrega sexual no es un juego. Uh-huh. La entrega sexual implica mucho de la persona, uh-huh. todo su interior, sus emociones, su vida espiritual, y eso es pesado, tú no puedes entregar eso a una persona que lo va a tirar para arriba. Uh-huh. O sea, el matrimonio es lo único que tiene el nivel de compromiso que puede sostener eso. Y por eso uh-huh. Dios me instituyó el matrimonio. Y Cornelia,
1: tú eres, además de terapeuta sexual, tú eres uh-huh. consejera en la iglesia. Uh-huh. Y la próxima pregunta que te queremos hacer es, en base a tu experiencia que uh-huh. de muchos años. ¿Cuáles tú entiendes que son las situaciones más eh, comunes en este aspecto de la sexualidad que enfrenta una mujer? Y tú sabes por qué te queremos preguntar eso, porque quizás las que nos estén escuchando, al oír estas situaciones, no se sientan solas, no se sientan uh-huh. extraterrestres. Uh-huh. Sí. Y, y digan, hay, ¿Hay alguien bien? más. Hay alguien más, esto existe, este problema existe y hay solución para él.
2: Exacto, porque como estamos planteando todo tan bonito, uh-huh. quizás hay alguien que nos está escuchando y dice, pero... Ahí. Ahí yo, yo ahí uh-huh. no estoy <ríe> y realmente lo que ocurre es que fruto de todo este tabú del que hablamos al principio y toda esta desinformación que, que, que la iglesia no me da o mi contexto familiar y toda la desinformación negativa que el mundo me trae y que yo quiero evitar pues muchas personas se casan, muchas mujeres se casan con un concepto errado o con muy poca información y por tanto el acto sexual no es placentero uh-huh. Entonces, si eh, tu experiencia sexual no es placentera, tú no la quieres repetir. Tú no quieres volver ahí. Así que lo más frecuente que yo he encontrado es el poco deseo sexual. Nosotros decimos deseo sexual hipoactivo. O sea, hay poco deseo sexual, la mujer no tiene interés no le llama la atención, lo trata de postergar eh, y, y lo porque se siente. Por,
1: por mala información y por experiencias del y pasado. Y por experiencias
2: del pasado y Traumática. por experiencias de su propia sexualidad al casarse. Por ejemplo, también hay mujeres que expresan dolor a la penetración, dolor, molestias, inconformidades porque no saben cómo funciona su cuerpo, no saben cómo manejar la situación sexual y la experiencia que extraen del momento no es agradable. Entonces tienen relaciones sexuales porque su esposo se la pide o insiste porque entiende que deben hacerlo, pero para ellas pudieran vivir sin eso. Entonces la verdad es que muchas mujeres presentan ese tema eh, y por tanto no llegan al orgasmo, no llegan al placer completo, no tienen una experiencia gratificante y relajante completa en la relación sexual. Y eso es un tema, la mujer es muy emotiva. Uh-huh. Si la experiencia sexual no me trans, no me, yo no extraigo de ella placer, conexión, calidez con mi esposo, no es un tema solo carnal, ¿no? Eh, pero es con el cuerpo que lo hacemos.
0: Sí. Uh-huh. O sea, Exacto. vamos a
2: estar claros, esto sí. es emotivo, somos ñoñitas, todo lo que tú quieras, pero tu cuerpo es lo que es lo que tú utilizas para la relación sexual. Si tú no conoces tu cuerpo y cómo funciona, si tú no conoces si tienes algún problema físico, hormonal, o estás pasando por una etapa, y tú no crees que eso tiene que ver con tu sexualidad, posiblemente sí. O sea, que es importante que la mujer conozca su cuerpo y conozca cómo funciona la respuesta sexual y pueda funcionar adecuadamente. Entonces, muchas mujeres tienen muchas malas experiencias y eso hace que no tengan ningún deseo. Lo primero que la muerte dice: A mí eso no me interesa. Pero cuando tú investigas más, tú te das cuenta que hay toda esta experiencia negativa transformo.
0: detrás. Uh-huh. Sí, Pero sí. Claro, definitivamente. Sí. Y relacionado a eso mismo, Cornelia, ya, ¿verdad? Eh, la falta de deseo y demás. Yo creo que ha habido un entendimiento incorrecto entre las mujeres de que el placer sexual es solamente para los hombres uh-huh. y que la mujer está ahí. Simplemente para satisfacer el, el deseo sexual del hombre y es, es un entendimiento incorrecto, pero abúndanos más Completa, sobre Completamente.
2: Y eso viene por la por por lo que por los mismos tabúes que la mujer tiene y porque si no disfruto el acto sexual, pues es yo lo hago para cumplir con mi esposo, no sí. para pensar que yo puedo tener algún placer. Y es una queja de muchos esposos que sus mujeres no se involucran en el acto sexual. Sí. Y eso viene de ahí. Pero realmente Dios, al crear nuestros cuerpos, creó zonas específicas para que la mujer disfrute el acto sexual, para que ella se involucre. Nosotras somos parte de ese disfrute y ese regalo también es para ti como mujer. Y además, cuando una mujer no disfruta el el acto sexual y no transmite ese disfrute, ese placer a su esposo, está disminuyendo por lo menos un 50% wow. el placer sexual de su propio esposo a quien quiere complacer, es como paradójico. Ay. Estoy aquí para complacer a mi esposo, pero por la forma en que lo hago, estoy le quitando. estoy restando el placer que le quiero dar, yo misma. Entonces, Pero muchas mujeres no lo saben, porque es que el placer sexual es recíproco. En la medida en que yo tengo placer, mi esposo ve mi placer y aumenta el placer de él. Y yo veo el placer de él y aumenta el mío. Y eso va aumentando el placer de manera recíproca. Entonces, si la mujer está ahí como, me dijo un paciente una vez, que estaba como un palo. Y lo duro un palo
1: es para que nos escuchen. Un, bueno, un palo rama, en general, pero rama, una, tabla, una, una tabla. Una tabla. ¿y, una, eh,
2: ahí, y la esposa al lado de él, yo, yo, bueno, muy duro. Entonces, la verdad es que ella no sabía ni qué hacer. Uh-huh. Eh, y con un poco de información, por supuesto, eso se, se resolvió. Si la mujer está en esa posición, el hombre se siente perdido porque estoy con un, claro. una, un ser claro, inerte, ¿no? entonces eso disminuye el placer, pero esperamos que a partir de hoy verdad cada mm-hmm. mujer diga no, yo Dios me dio las condiciones para yo disfrutar el placer y mm-hmm. yo me debo involucrar activamente en el placer y en la intimidad sexual con mi esposo
1: así es, Cornelia eh, en ese sentido a veces nos ponemos creativas para lograr ¿verdad? Uh-huh. tener ese ese deseo, ese querer ¿verdad? Eh, compaginar con el esposo y hacer esto de algo placentero uh-huh. pero en ese sentido, ¿qué cosas están permitidas y qué cosas no están permitidas bíblicamente? Sí. Que, tú como terapeuta que has visto muchísimas sí, cosas,
2: la, la pregunta la pregunta sí de no. siempre, esa pregunta nunca falta, nunca falta <risa> Ay, ¿verdad? Nunca es falta. importante, tú sabes que Dios creó los límites en muchas áreas De nuestra vida, no solo en la sexualidad, para protegernos, para cuidarnos, porque el pecado nos lleva donde no debemos y cultivamos, cosechamos consecuencias negativas para nosotros. Así que el Señor, en su palabra, ha puesto principios bíblicos para proteger ese regalo tan lindo que es el placer sexual en el matrimonio. Y yo, estudiando el tema, eh, definí tres principios, como tres filtros. Principios bíblicos que cualquier idea que se te ocurre por la mente o que el mundo te dice o que una amiga te dice que qué sé yo cuánto, tú lo filtras por aquí, si no pasa, se quedó afuera y si no hay problema, no rompo este límite, pues podría podría ser interesante. El primer principio es la exclusividad sexual. Fíjate que que el Señor mismo, eh, eh, Jesús, eh, habló de que con solo pensar o codiciar a una persona que no es tu pareja, tú estás adulterando, tú estás pecando. O sea que tú tienes que ser exclusivo para tu esposa o para tu esposo en este caso, porque somos mujeres, eh, hasta en tu mente. Uh-huh. Ahí tienes que ser exclusivo. Si tú tienes que hacer algo, si te, se te ocurre alguna práctica donde tu esposo no está involucrado o donde está en tu mente involucrada otra persona, uh-huh. está descartada. Claro. No hay que decir cuál es, pero cualquier pudiera... Exacto, todo lo que entre ahí, ¿verdad? Entre ahí, Exacto. tú lo quitas. El segundo es que la práctica sexual no debe fomentar el egoísmo. La Biblia dice que no debemos hacer nada por egoísmo ni por vanagloria, sino que con una actitud humilde debemos ver al otro como superiores a mí mismo. Y entonces en esa actitud es que yo debo servir mi sexualidad. Yo debo amar a mi esposo, no buscando mi propio bien, como dice eh, Primera de Corintios, no buscando lo mío, no pensando solamente a mí, sino dándome al otro. Porque el amor es dar, el amor se entrega como Cristo, que se entregó por nosotros. Así que en la sexualidad no debo hacer nada pensando solo en mí, O excluyendo a mi esposo, no lo debo hacer. Y tercero, el uso natural de nuestros cuerpos. En Romanos 1, si uno lo lee con mucho detalle, hacia el versículo 21 en adelante, Dios nos habla de cómo el pecado hizo que la gente se pusiera a inventar un mejor plan, entre comillas, eh, para la sexualidad y cómo eso degeneró todos los problemas que estamos viendo hasta en la ciencia médica con respecto al uso de los cenitales y de la práctica sexual. Dios nos diseñó un cuerpo perfecto y nos diseñó un cuerpo que complementa, que juega maravillosamente entre hombre y mujer en el acto sexual, utilizado de manera adecuada y de manera natural como fue hecho, funciona a la perfección. Si hacemos, si alteramos el uso natural en alguna mani- medida, de nuestro cuerpo, pues vamos a tener consecuencias y por eso la Biblia también lo limita. Entonces, quizás sería bueno como poner algunas aplicaciones ah, ¿no? sí. para que eso no quede como tan teórico. Por ejemplo, eh, la pornografía y la masturbación. Uh-huh. La masturbación es autoestimulación. Cuando una persona se autoestimula regularmente a solas uh-huh. para llegar al placer sexual. Si tu esposo te está estimulando eso no es masturbación, es si tú misma te estimulas y regularmente la masturbación se acompaña por pornografía, ya sea que la veas en el momento o que la tengas en tu uh-huh. mente. Entonces, qué es el principio estamos rompiendo ahí. Estamos siendo egoístas porque estamos a solas, nuestro esposo no está ahí, y aunque mi esposo lo sepa, yo estoy siendo egoísta porque no estoy compartiendo con él. Pero no estoy compartiendo con él, pero en mi mente estoy compartiendo con otra persona, posiblemente. Entonces la exclusividad sexual también se está rompiendo ahí con la masturbación y con ese tipo de cosas. Y, por ejemplo, con el uso natural del cuerpo, la penetración anal es lo que más viene a a nuestra mente porque es tan, pero tan evidente. Que eso va contranatural, que tú estás haciendo algo completamente al revés y fuera de lugar. Que para, para eso la ciencia médica, que no tiene nada muchas veces que ver con la Biblia, uh-huh. eh, tiene los reportes de las consecuencias de la penetración anal. Y es que el ano fue hecho para excretar eh, su musculatura, su mucosa, su esfínter. Todo está hecho para ir de adentro hacia afuera. Y en la penetración anal estamos haciendo un uso contra natura uh-huh. al revés. Y eso produce lesiones en la mucosa. La mucosa del ano tiene un epitelio uh-huh. y tiene, tiene una sola capa de epitelio y tiene un pH alcalino. Lo que hace que si esa mucosa se rompe, que es fina, uh-huh. todas las bacterias que viven ahí normalmente y son felices ellas, todas muy bien, <risa> entran donde no deben entrar, rompen el límite. Sí, y causan y generan, lo que no deben causar. Y deben todo lo que no debe causar. Pero la vagina, que es donde sí se debe penetrar, tiene 40 capas de mucosa tiene un pH ácido, tiene una lubricación, eh, tiene la flexibilidad que hasta acabe un bebé, en la cabeza de un Increíble. bebé. Increíble. Entonces, que como que eso. es natural. Exacto. Y tú ves como...
0: está preparado para exacto. eso. Exacto.
2: Tú ves como esto es natural y como esto es antinatural. Uh-huh. Entonces, hay muchas otras cosas que uno puede ir pensando, que ahora quizás no tenemos el tiempo, pero... Eso
0: nos ayuda a entender qué claro, cosas no claro. puedo hacer uh-huh. y qué cosas sí puedo hacer. Sí, me encanta realmente tener esos filtros, ¿verdad? Ajá, Porque sí. no pudiéramos mencionar todos los ejemplos y las ocurrencias Ajá. de la gente, pero esos filtros están sí. ahí, son Ajá. buenos. Ajá. Con él el tiempo se nos ha ido, es increíble. Yo sí. siento que nos acabamos de sentar, pero no, sí. tenemos un buen rato aquí hablando, sí. conversando. <ríe> Eh, Pero no queremos antes, eh, o o antes de cerrar, quisiéramos, si tú pudieras dejar a las mujeres que nos están escuchando y viendo ahora con algo, de que esto no te olvides, algo Mm. breve, ¿qué sería?
2: Primero que priorices tu vida de pareja. Mm. Y tú dices, bueno, pero estamos hablando de sexo. Bueno, lo que pasa es que si tu vida de pareja no es gratificante, se va a reflejar en tu vida sexual. Mm. Así que priorizar tu esposo. Es bíblico y es bueno para ti. Cuidar tu relación de pareja, tu comunicación, tu conexión con tu pareja va a ayudar a que en ese contexto, si hay problemas sexuales, lo podamos hablar y podamos buscar soluciones juntos, eh, que sería la otra parte. Cuidar tu vida íntima, orar por eso y hablar con tu pareja, eh, aunque te sientas bien, porque no todas las que nos están oyendo necesariamente se sienten mal Pero hablen de eso, celebrenlo. ¿Por qué no? Mira, ¿cómo te sientes? ¿Qué te gusta? Hablemos de... Yo digo que debemos hablar de sexo con la ropa puesta y sin la ropa puesta, pero hay que hablar de sexo. Así que eso es importante. Y y tercero, para quien lo necesite, y quizá para todas, instruirnos en el tema, leer, informarnos y buscar ayuda. Porque yo digo, muchas personas que nos están quizás escuchando dicen, yo tengo un montón de cosas ahí eh, y no sé dónde ir, eh, o no tengo solución. Ya tengo que, bueno, conformarme con esto porque... Y no, queremos decirte que no, que tú puedes buscar ayuda, que hay solución hasta para las disfunciones sexuales, y que busques ayuda sana, por favor. En los los lugares correctos. En los lugares correctos, con consejeros correctos, con personas que, o mujeres de experiencia, que no tienen que ser sexóloga, pero que te pueden ayudar con su propia experiencia. No dejes de buscar ayuda, no te quedes insatisfecha sexualmente por no buscar ayuda y por no hablar. Te uh-huh. Animamos a
0: que sí lo sí. hagas, porque de esa manera glorificas a Dios. Amén. Sí. Y ya, bueno, para terminar, no queremos dejar de darte esta noticia que es muy importante, uh-huh. porque este tema tiene mucha tela por donde cortar. Uh-huh. Eh, y hoy nos quedamos cortas, pudiéramos hablar muchísimo más, pero si estás interesada y quieres saber más sobre este tema, déjame decirte Ay. que está esta semana acabadito de salir el libro de Cornelia Hernández sobre este tema, Puro Sexo Puro. Cornelia, ¿dónde la gente, si quiere conseguir tu libro, vaya corriendo? Espera, termina el programa, escucha esto, entonces después ve a comprar el libro de Cornelia, ¿dónde deben ir? Bueno, tú sabes que yo no soy muy tecnológica, pero yo sé que está en Amazon, la gente
2: lo puede, porque nos escuchan
0: en muchísimos países.
2: Hay librerías que lo pueden pedir, tú puedes ir a la librería y decir del libro Puro Sexo Puro. Tú tienes una
0: página también, CLC.
2: Son las que distribuyen ah, tus ajá. libros. Ah, ok, libro. perfecto. <risa> Entonces, tu página. Tú puedes página. entrar a mi página, cornelihernández.com ajá. y al final tiene los distribuidores de, que quizá en tu país sí. puedan bueno. eh, funcionar. Están en Amazon. Y estoy para servirle no, Y esperando que sea de bendición para Amén. Y oh
1: te pueden seguir verdad. también en tu página de en Instagram sus sociales, Doctora, doctora Cornelia, Cornelia Hernández Hernández. Ahí hay mucha uh-huh. información del sí, libro claro. y de todo Así, así que es. Así es. siempre es una bendición Compartir claro, contigo Nos Te damos corta invitarle. hoy Patricia Sí, claro. definitivamente,
0: o sea que Sigue escuchando a Cornelia, sigue leyendo a Cornelia a través de su nuevo libro, Puro Sexo Puro. Y Cornelia, gracias, gracias por acompañarnos, gracias por tu tiempo, gracias por tu sabiduría. Eh, y gracias porque lo que nosotros vemos y escuchamos aquí sabemos que viene de una vida y de un carácter que sustenta todo eso. Y es lo más hermoso, eh, de genuinamente, de toda tu enseñanza. Así que gloria al Señor por ti, orando que este libro sea una bendición enorme para la vida de todas nosotras. Y nos vemos en un próximo episodio de La Biblia en la Vida.